0: pessoal, meu nome é Fernanda Lascoski e está no ar mais um Suinocast. Metade do mundo é de mulheres e a outra
1: metade é dos filhos delas. Então, que a gente nunca esqueça assim de qual colo nós viemos. né? É de fato um momento assim para se refletir todas as conquistas, tudo que ainda há de espaço para se buscar. Fiquemos fortes, né? nos
0: preparemos para todas essas oportunidades que virão. O Sonocast é o primeiro podcast da suinocultura brasileira e nós estamos presentes nas principais plataformas de áudio, como o Apple Podcast e o Spotify. Também continuem conferindo todo o nosso material técnico disponível no Instagram, Facebook, que é totalmente gratuito para vocês. MSD, sinônimo de prevenção e segurança para garantir a qualidade da produção de suínos. MSD, a ciência para animais mais saudáveis. O cast chega até você através do apoio da MSD Saúde Animal e da EveryPig. Hoje, para comemorarmos o Dia da Mulher, que está aí tão próximo, nós estaremos fazendo uma entrevista especial, onde nós temos a honra de ter conosco uma convidada incrível e muito admirada por toda a sua trajetória profissional, que é a doutora Diane Dallanora. E ninguém melhor do que ela, né, para ter um bate-papo conosco sobre uh, mulheres na suinocultura. Então, tudo bem, Johnny? Oi Fernanda, tudo bem e com você? Tudo certo. Eu, primeiramente, né, gostaria de agradecer a sua participação aqui mais uma vez conosco, né, no Finocast e sempre é uma honra tê-la conosco batendo um papo aqui uh, no nosso site, no nosso, no nossos podcasts. Fernanda, a
1: gratidão é minha, tá? Eu fiquei realmente muito feliz com o teu contato. E especialmente por não se tratar de um tema técnico, né? mas um tema extremamente relevante, importante legal de falar sobre isso. Então acho que é um suinocast especial, eu estou me sentindo realmente muito feliz em poder fazer parte disso.
0: Que ótimo, Diane. E nós é que agradecemos mais uma vez, né? E, então, para a gente começar a nossa entrevista, né? Apesar das pessoas, obviamente, conhecerem você, né? A gente gostaria que só tu nos contasse brevemente aí um pouquinho sobre a sua trajetória profissional e a inserção na suinocultura.
1: Eu, na verdade, Fernanda, tenho minhas ligações com a suinocultura há muito tempo, né? Na minha família. Até numa palestra que eu dei bem recente, nós encontramos uma foto da década, meu pai não sabe muito bem se é da década de 20 ou da década de 30, do meu bisavô, se não me engano, é, carregando suínos para o abate. É uma foto bem especial, assim, então a, a suinocultura está na minha vida há muito tempo, né, de, é, desde que eu nasci, na verdade. A família tinha uma criação pequena de suínos, e, então eu fui. A decisão de ser veterinário foi muito fácil para mim e eu fui conduzindo toda a minha formação para isso. Assim, se eu não tivesse tido como ser veterinário de suínos, eu acho que eu não teria um plano B, eu não sei o que eu faria, né? Então eu fiz veterinária, já direcionei. É, meu primeiro emprego foi uma central de inseminação. Depois disso, eu fui fazer o um mestrado na URGS, que foi uma página importantíssima na minha vida. mudando mudando completamente, assim, a minha visão, a minha direção sobre trabalhar com suínos. E, na sequência, trabalhei na agroindústria, fiz doutorado e agora já tem 15 anos que eu trabalho na área de consultoria de suínos na Integral, então.
0: Excelente, Diane, muito bom. E, então, inicialmente, né, já para a gente começar a bater um papo sobre isso, eu queria que você nos contasse, então, um pouco da história por trás, como que ocorreu mais especificamente para ti o início da carreira, né? já que você foi uma das primeiras mulheres a iniciar nessa área, né? e também como que tu enxerga as mudanças ao longo dos últimos anos na inserção da mulher na área da né? Que, que, de certa forma, aí, ela é recente. Né? Eu acho bem importante salientar, Fernanda, que a minha
1: geração foi precedida por uma outra geração de mulheres muito fortes né, na suinocultura. Então, nós temos algumas pesquisadoras e algumas consultoras que abriram é, de uma forma muito firme essa essa inserção da, das mulheres na suinocultura. Mas, a partir da minha geração, realmente é que a gente teve um maior número de mulheres, então, um incremento no número de mulheres, e depois, sim, nos últimos 10 anos, então, uma mudança significativa nesse perfil de gênero, né, que trabalha na cenocultura. Eu acho bem complexo e eu não gostaria que a gente, assim, tivesse uma conversa sobre machismo, feminismo ou sobre gênero, sabe? Eu acho que a gente discutir, assim, essa presença da mulher é um negócio extremamente interessante pelo viés do profissionalismo mesmo e nós vamos conseguir fazer isso nesse tempo, né? Então, eu queria realmente frisar que tem um grupo bem importante de mulheres que precederam a minha geração e que precisam ser muito valorizadas, né? Como você disse, assim, eu fui realmente uma das primeiras mulheres a trabalhar a campo na sinocultura, né? E eu tenho um histórico da minha entrevista de seleção no meu primeiro emprego pós-mestrado, e foi muito interessante, quando eu fiz a seleção, é, o gerente da unidade que estava fazendo a seleção, ele me disse que a empresa estava completando 60 anos e que se eu fosse selecionada, eu seria a primeira mulher a trabalhar com assistência técnica de sonhos a campo nessa empresa. Então, eu fiquei bem feliz porque eu fui selecionada e, na sequência, a próxima contratação foi outra mulher. Então, eu sempre fico muito, eu tenho uma sensação muito boa quando eu lembro disso, porque foi, foi extremamente interessante, né? E isso me faz pensar três anos antes, quando eu enviei os meus primeiros currículos pós-formatura na faculdade de veterinária. E o primeiro currículo que eu entreguei pessoalmente, a pessoa me respondeu que sentia muito, mas que não contratavam mulheres para cargos de extensão. Então, a gente está falando do, do ano 2000, né, então, isso provavelmente hoje daria algum atropelo jurídico, né, mas na época a única coisa que eu fiz realmente, posso ter me acovardado, mas eu pensei, assim, azar o seu, você vai ouvir falar de mim, né. Então, a minha entrada na sinocultura tem essas duas passagens bem legais, assim, do ponto de vista de analisar a entrada das mulheres na suinocultura. Então, a minha história ela está baseada na entrada das mulheres na parte de das mulheres formadas, né, na veterinária. Mas historicamente falando de mulheres de forma geral, a vinicultura é uma atividade familiar. Ela foi estimulada durante muito tempo dentro de uma macro tendência que era a diversificação de atividades dentro das propriedades de pequeno porte. Então, junto com a sinocultura vinha o leite e as aves. Como a suinocultura, dentro dessas atividades, é a que exige mais força física, me parece que existiu uma tendência de que as mulheres ficavam mais com o leite e os homens ficavam mais com os suínos. Nos últimos tempos, assim, por questões de rentabilidade mesmo, a gente está passando por um momento de remodelação dessas propriedades, né? principalmente baseado em retorno econômico, está tentando aumentar a escala de atividades específicas, profissionalizando e melhorando o resultado. né? E nas propriedades que optam por manter a suinocultura e junto com tecnificação, com automação, as mulheres realmente têm retornado para dentro das, dos barracões de suínos. Então, dentro do contexto de mão de obra da atividade base da sinocultura eu tenho visto realmente essa mudança e um retorno das mulheres. Quando a gente fala das granjas maiores ou com mão de obra contratada, as mulheres ganharam espaço inicialmente naquelas funções que exigiam características ligadas assim ao cuidado com os detalhes. Então, você via muita mulher nas maternidades, né? Mas, com o tempo, o que a gente vê, talvez nos últimos três a quatro anos, nós estamos ganhando muito espaço em atividades de comando de equipes, por causa de uma tendência muito grande de se focar em habilidade com as pessoas, né? Então, além de habilidade com os detalhes, com as atividades que precisam de mais detalhes, essa questão de habilidade com pessoas tem, tem pesado bastante nessa alteração das atividades exercidas pelas mulheres. nas grandes.
0: Concordo plenamente, Diane, até, bem isso que tu comentou, por último, aí, acho que a gente, como mulher, de certa forma, empatia, né, sensibilidade emocional, um pouco mais, até aquela eficiência que a gente chama de, talvez, conciliar mais várias funções e tarefas, tenha nos colocado também mais à frente desses cargos e nos propiciado, né, esse tipo de, de experiência e inserção maior também, né?
1: Eu acho, Fernando, que tem um outro, uma outra área que eu não comentei, que eu gostaria de complementar, né? Então, assim, nas funções de assistência técnica e da área comercial, eu tenho certeza que um aumento considerável de participação das mulheres nos processos seletivos, ela tem sido decisiva, assim, ou foi decisiva para as primeiras contratações, né? Mas, depois disso, assim, o resultado das mulheres nessas áreas falou por si nós diminuímos muito a desconfiança a respeito de, de se nós seríamos capazes realmente é, de trabalhar na área comercial, de trabalhar na assistência técnica e o nosso resultado, por si só, fez com que a gente já tenha participação nos times de praticamente todas as empresas.
0: Já pensou estar no top 1% da Zona Cultura? Acesse academiasuina.com.br e invista no seu conhecimento. Sim, eu concordo excelente, isso mesmo e já que a gente está discutindo essas questões né, de características e aptidões, né, você acha que ainda, entrando na nossa próxima pergunta, tu acha que é possível a gente discutir ainda um pouco sobre vantagens, né, desvantagens de inserir as mulheres em diferentes posições dentro de uma empresa produtora de suínos ou até nas empresas comerciais, como tu comentou né? o que que tu acha sobre isso em relação a vantagens e desvantagens nesse quesito, Johnny Eu acho que a gente
1: sempre passa por comparações, né? E eu vou tentar fazer uma análise mais fria sobre isso, sobre vantagens e desvantagens, né? Quando a gente tem, assim, aquelas comparações clássicas entre homens e mulheres, então, assim, ah, certamente homens são marcados pela força física, pela característica de força física, e as mulheres são ligadas a características de emoção, como você mesma citou, né, empatia, sensibilidade. Então, assim, de uma forma geral, se a gente perguntar para qualquer pessoa quais são as principais diferenças entre homens e mulheres, nós vamos na linha da força física e da emoção, né. E observando isso, leva a gente a uma conclusão direta, né, que é dizer que a sociedade atesta que não tem diferença nas capacidades e no potencial de aprendizado. Então, assim, a sociedade atesta por, essas, é, por essa comparação básica entre homens e mulheres que as capacidades são as mesmas, né? Como a gente está caminhando assim para um mundo claramente é, num caminho de mecanização, automação, e onde as habilidades assim ligadas à inteligência emocional elas são cada vez mais valorizadas, eu entendo que nós teremos, sim, cada vez mais oportunidades, né? Toda vez que a gente fala sobre vantagens e desvantagens de se contratar mulheres, existe um ponto importantíssimo e que ele nunca deixa de ser discutido, ou pelo menos pensado, que é a questão da maternidade. Então, se a gente pudesse falar sobre algo que é visto como uma desvantagem, eu acho que a maternidade seria um dos principais temas abordados. Só que me parece que a gente tem que começar a discutir, assim, com maior clareza, o contraponto disso. Ao invés de discutir a maternidade como um potencial entrave, por que, que a gente não discute a paternidade ativa? Então, onde se divide essas obrigações em relação aos filhos, isso, sem dúvida nenhuma, permite a mulher não ter prejuízo no seu desempenho profissional. Então, essa é uma experiência pessoal. Só que eu tenho o privilégio, e nesse momento é um privilégio, ser autônoma. Mas eu tenho um parceiro também. Então, nos momentos em que eu viajo, desde que a Júlia tinha oito meses, Alison e eu sempre dividimos as obrigações. Nunca foi uma ajuda dele para mim, foi sempre participação ativa. Então, quando você discute paternidade ativa, você não tem prejuízo no desempenho profissional da mulher quando um filho nasce. Então, esse tipo de discussão é uma discussão importantíssima. Quando você vai contratar uma mulher em idade reprodutiva ou que tenha filhos,
0: que a gente comece a pensar nisso de uma forma diferente. Exatamente, Johnny. E até essa questão do... Acho que o que a gente mais almeja no futuro é um empregador, né? Também que se preocupa pelo desempenho de um candidato que... Seja o pretenda ser pai, né, porque essa questão da futura divisão de tarefas domésticas e afetivas que acho que também é interessante comentar, como tu falou, né, se, se no futuro próximo e se, e se esse futuro nos ajudar, né, que a legislação trabalhista nos ajude pensando isso também, né, pensar no empregador preocupando-se também com pais e mães de forma igualitária, né. E, assim, eu
1: acho que fatores externos, essa questão da maternidade seja talvez a questão realmente mais importante ou impactante no momento de uma contratação, né? Eu fico muito tranquila em dizer que a gente também tem muitas amarras internas, sabe, Fernanda? é Uma vez eu li é, que nós não, as mulheres não são criadas para sentar na ponta da mesa, são criadas para sentar no banco lateral, né? Então, uma posição lateral. Eu acho que esse é um aspecto importante para ser discutido pelas próprias mulheres, né? Então, eu tenho uma, um, assim, uma observação que eu faço há bastante tempo nos congressos e eu comecei a ir a congressos de suínos quando, sei lá, 10% do público era de mulheres, e hoje facilmente a gente chega a 40% até 50% do público é, de mulheres, então um público misto, né? E por que que em uma plateia praticamente mista, a maioria esmagadora das perguntas é feita por homens? Por que, que nós não pegamos o microfone? Por que que toda vez que a gente olha para planilhas de Excel, para discussão de cálculos de fluxo de produção, planejamento de produção, planilhas de custo, por que que eu tenho medo dos números? Por que que uma boa parte das mulheres ainda fica insegura e prefere não dirigir na rodovia? Então, eu acho que todas essas coisas fazem parte de um modelo mental e é, só, é nosso, sabe? Não é não é externo, é um modelo mental que nós mesmas criamos para nós. E a partir do momento em que eu começo a entender que sou eu mesma que me fragilizo e que muitas vezes sou eu que não me, não me exponho ao público, que não deixo aparecer as minhas habilidades, eu também começo a ver diferente as oportunidades, né? E e tem uma outra coisa que eu considero bastante importante, é como é que nós, mulheres, reagimos diante de uma mulher que se torna nossa chefe, né? Então, assim, nós tratamos da mesma forma como um homem-chefe seria tratado. Então, eu vou repetir, assim, para mim, e essa é uma opinião minha, né? Boa parte das amarras atualmente é interna a gente precisa começar por nós mesmos, né, e, e nessa questão, então, assim, das vantagens e desvantagens, me parece óbvio que equipes mistas equilibram a conta, né, então, na nossa área, eu acho que, que definitivamente não existem diferenças nas capacidades, e então a gente tem que parar de discutir realmente vantagens e desvantagens de ter mulheres na equipe, né, então, então, toda vez que a gente começa a falar sobre isso, a gente dá um passo atrás, na minha opinião. As capacidades são as mesmas, né? A gente precisa se libertar dessas amarras internas, dar a cara a tapa e, e fazer, fazer essa máquina funcionar.
0: Exatamente. E Jane, até eu estava assistindo uma palestra recentemente, onde eles comentaram sobre um relatório que, que saiu, na se não me engano, na Woman in Business é, in Management, que é um uh, uma organização ali que ele, onde eles fazem umas alguns relatórios sobre essa questão de, de trabalho em si, né, e pertence até ao, aquela organização internacional do trabalho, né, e eles estavam comentando sobre essa questão de ter uh, uma diversidade, né, um balanço de gênero bom dentro das equipes e o quanto isso pode se tornar mais eficiente dentro de uma empresa, né, e até eu anotei na época que eu assisti essa palestra, que eles estavam comentando que empresas com não só com líderes femininas, mas que tem mais líderes femininas, né, que o habitual apresentaram em uma rentabilidade maior de até 20%, mas que o que que eles queriam deixar como mensagem, né, é que as companhias, elas deveriam olhar mais para o balanço de gênero como uma questão de base, né, de melhoria de produtividade, de melhoria de rentabilidade, porque um gênero contempla o outro, né, e não apenas como uma questão de recursos humanos, né, tipo, eu preciso incluir uma mulher para ficar... humanamente melhor, né, não, pensando na questão do balanço de gênero como tu falou, né, na na rentabilidade e na melhor produtividade que essa, que esse balanço de gênero pode gerar.
1: É, eu acho que isso daí é, esse é o ponto, sabe, Fernanda, A, a gente não, nós não estamos em busca de migalhas, né, ou de, ah, assim, ah, eu preciso incluir, porque é socialmente aceito atualmente que se tenha mulheres ou até é, em algumas empresas isso é regra, né? Que você tenha um determinado percentual de mulheres no, nos quadros, né? Então, eu acho que, que com o tempo, assim, as coisas sempre demoram um pouco mais quando você precisa ir provando, provando por A mais B que funciona, mas eu acho que a gente está num caminho bom, assim. Eu acho que nós estamos na nossa área, assim, falando do que eu conheço, que é a nossa área, nós não vamos, nós já passamos dessa fase, assim, do só porque é socialmente necessário, né, ou publicamente necessário, Eu acho que a gente já está caminhando para as tomadas de decisão baseadas, assim, nessa, nesses fatos e dados, realmente, que mostram que o equilíbrio é necessário, né, é não só necessário, é positivo, né.
0: Exatamente, e o que, que você acha, Jane, dos cargos corporativos, né, você acha que a gente tem que se posicionar mais, ter uma inserção maior, ou quem sabe, assim, uh, seriam cargos que no futuro nós nos tornaríamos a maioria, ou não, o que, que tu pensa em relação aos cargos corporativos com a inserção da mulher, né, nesse caso?
1: sobre os cargos corporativos, Fernanda, há uns anos atrás o Fernando Bortoloso me deu assim uma um exemplo perfeito que nos mostra a realidade, né? Ele falou assim, ah, você está voando bastante, né, Dijane? O que, que você vê nos aviões, né? É um fato que os aviões estão lotados de executivos, né, masculinos. Então é um fato na nossa área também que nos cargos tomadores de decisão a esmagadora maioria é ocupada por homens, né? Então, assim, durante bastante tempo ainda, a gente vai precisar contar com o bom senso, com o feeling e, definitivamente, com a ausência de preconceito desses tomadores de decisão. Então, assim, para que o fato de usar calcinha ou cueca tenha menos impacto do que o mérito para ocupar um determinado cargo? Então, ah, nós passamos pelas seleções dos RHs, sim, os RHs têm maioria feminina, isso é um fato, mas quem assina, quem define por uma contratação é o gestor da área. E os gestores das áreas são a maioria homens. Então, assim, quem ainda assina a contratação de mulheres ou de homens, são homens, né? Então, assim... Isso está fora do nosso controle, como mulheres, né? Então, assim, isso não está embaixo das nossas asas. Mas o que está embaixo das nossas asas, assim, o grande ponto que a gente precisa discutir como mulher é a nossa preparação. Conhecimento técnico, habilidade de gestão de pessoas, de equipes, habilidade com números, resistência à pressão, esse é um negócio extremamente importante, e eu não estou falando de ser é, de assédio moral, de ser coagida, resistência à pressão por resultados, a pressão do dia a dia por buscar meta, buscar números, que esses cargos corporativos exigem isso. Equilíbrio emocional, eu acho que a comunicação clara, ser objetiva e ser ágil, são, sem dúvida nenhuma, as características mais importantes. A gente precisa criar um histórico sólido que não deixe espaço para dúvida se eu sou ou não sou a pessoa certa para o cargo. Então, assim, ser o melhor que eu posso ser vai definir, em algum momento, o meu destino. Assim, mesmo que a gente tenha é, algum tipo de preconceito e vamos vamos admitir que, em algum momento, isso ainda existe, eu acredito que num nível muito, muito menor do que na década passada, quando você constrói um histórico muito sólido, você não deixa dúvida para quem quer te contratar. Então, a gente precisa cuidar muito da nossa formação para que, no momento da tomada de decisão, a gente esteja pronta para esses cargos corporativos.
0: Em busca de novas oportunidades no mercado da suinocultura, acesse swine Excelente, Diane. E tu comentou essa questão de a gente estarmos prontas em relação a se adaptar a situações de maior pressão e um equilíbrio emocional maior, né? Então, pensando dessa maneira, o que, que tu acha que, além disso, a gente poderia listar aí como habilidades principais que você vê que hoje a mulher talvez precisa né na área da sinocultura, ela precisa buscar mais né nos dias de hoje uh, não digo para se inserir mais mas para se manter né e ainda aumentar essa confiança que a gente muitas vezes precisa mostrar dentro da, da nossa área para se manter na n- em alguns cargos um pouco mais de pressão como tu disse né eu considero Fernanda comunicação objetividade
1: e agilidade, três características extremamente importantes atualmente, assim e principalmente nesses cargos, então a gente precisa se comunicar muito bem, ser clara, com a comunicação você engaja as pessoas e as habilidades ligadas à gestão de pessoas, a capacidade de, de engajamento, de fazer com que as pessoas vejam um propósito e se unam a essa equipe, todas essas habilidades, elas vêm ligadas à questão da comunicação. Então, assim, a objetividade na comunicação, é, eu não vou nem falar sobre as questões de educação, né, de você falar com educação, mas a, a comunicação clara e objetiva é, sem dúvida nenhuma, uma das principais características atualmente. A habilidade de fazer análises rápidas de situação e abrangentes, então você conseguir olhar situações de forma um pouco mais ampla e não tão focadas é, no que está se mostrando, então entender os problemas, entender os contextos para conseguir conduzir a equipe para as melhores soluções, né, estar aberta a ouvir as pessoas, ter esse interesse genuíno no que as pessoas têm a dizer tem feito realmente muita diferença nos, nessa, nesses cargos de, de gestão, né, nesses cargos mais corporativos. Conhecimento técnico é o básico, independente da função, né, mas o conhecimento é direcionado para o cargo que, que você está exercendo, né? E os números, os números são cruciais. Então eu acho que dentro disso tudo e aí os dois os dois outros pontos ligados a Resistência à pressão e equilíbrio emocional. Então, eu acho que esses dois, assim, são também pontos. É difícil aprender isso sem se expor às situações, mas é preciso aprender. Você não pode passar por uma, duas, três vezes a mesma experiência e continuar se comportando como se comportou na primeira, né? Então, o aprender com os erros e o melhorar continuamente são fundamentais para homens e mulheres, né? Nesse caso, assim, eu não estou falando especificamente de mulheres, né? Mas eu acho que para nós essa aprender a, a conviver com essa pressão por resultado, a responder os esses e-mails ou esses contatos um pouco mais é, que, que um pouco mais difíceis, assim, eu acho que são pontos bem positivos.
0: Excelente, Diane. Então, antes de, de nós chegarmos aí no final da nossa entrevista, né? Aproveitando o nosso bate-papo, eu queria que se tu pudesse nos indicar um livro, pode ser um livro aí que você acredita que seja uma inspiração para mulheres, ou um livro que você seja um livro de cabeceira da tua vida, que te ajudou muito na tua trajetória de vida né, e pessoal, então se tu tiver alguma indicação, a gente gostaria de ouvir. É, nos últimos
1: tempos, assim, eu tenho lido realmente bastante coisa, especialmente nos últimos três anos e coisas ligadas a assuntos não da suinocultura propriamente ditos, né? É, no tema do nosso Suinocast, tem uns três, quatro anos que eu li um livro que eu considero incrível, assim, que chama Faça Acontecer. É um livro da Sheryl Sandberg, que é executiva do Facebook hoje, né? É o braço direito do Mark Zuckerberg. Eu vou assim falar que são 288 páginas de uma leitura enriquecedora, assim, discute mulheres, trabalho e a vontade de liderar, né? A Sheryl Sandberg é uma feminista da forma como nós precisamos ser feministas, né? Ela discute atitudes concretas, posicionamento, organização da vida pessoal para que a vida profissional possa acontecer. Então, assim, ela discute fatos e dados de momentos assim em que, que fica claro que as mulheres não são criadas para sentar na ponta da mesa, como nós mesmos nos boicotamos. E, assim, é uma literatura indicada para homens e mulheres. São fatos e dados assim que mostram de uma forma muito interessante o quanto nós nos limitamos. Então, assim, faça acontecer... Foi um livro incrível, eu já dei vários de presente, eu já vi várias pessoas assim postando nas redes sociais, várias mulheres que estavam lendo, e é um livro que eu realmente recomendo. E tem mais dois livros assim que eu li recentemente, que me fizeram muito bem, são de uma leitura super gostosa, assim e de muita reflexão. São dois livros do Cortella, que é por que fazemos o que fazemos, então discute realmente, assim, por que você sai da cama todos os dias para fazer o que você faz, né? Você está colocando todo o teu entusiasmo nisso mesmo, assim, para fazer dar certo? E o outro livro dele é A Sorte Segue a Coragem, né? Então, A Sorte Definitivamente Segue a Coragem, né? São três livros que eu gosto muito, dos três o Faça Acontecer foi o mais mais legal que eu li nos últimos cinco anos, mas esses outros dois do Cortella também são bastante interessantes, especialmente para as pessoas mais jovens que estão ingressando né, na vida profissional.
0: Excelentes indicações, Jane, muito bom mesmo. Obrigada por compartilhar, né, então vamos chegar à nossa mensagem final aí, para a gente terminar o nosso bate-papo, eu queria que você nos deixasse, né, uma mensagem final sobre o nosso tema, né, o que 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 você acha que todo mundo aí, escutando esse podcast, tem que levar como recado aí para casa, né? Legal.
1: Então, assim, mais uma vez, eu estou sendo privilegiada, né? Eu costumo dizer, assim, que eu sou uma pessoa de muita sorte, sabe, Fernanda? E esse é mais um momento de sorte, assim, ter sido escolhida entre tantas mulheres incríveis que você poderia ter, que vocês do, do Swinocast poderiam ter chamado, vocês decidiram me chamar para falar nesse momento, né? Então, assim, na minha rotina, eu tenho sorte de conviver com praticamente todos os níveis da produção desde as famílias produtoras de suínos, os funcionários, os gestores técnicos, os donos, os administradores, e eu tenho vivido experiências incríveis assim com o envolvimento das mulheres em projetos de melhoria de resultado. Então, todas as vezes que nós chamamos as mulheres, as mulheres atendem, as mulheres engajam os homens, as mulheres têm um olhar de maior cuidado com os animais, de zelo pelos recursos, assim tem sido realmente enriquecedor. A gente teve projetos bem recentes, assim, numa cooperativa que nós atendemos, foi incrível o resultado, trazendo as mulheres para esse trabalho. Eu também convivo mensalmente com muitas veterinárias que são chefes de departamento técnico, com donas de granja que exercem o cargo de gerência da equipe, com mulheres líderes de setor que são altamente eficientes e que me inspiram muito, sabe? Tem muitas pessoas que eu olho e falo assim, nossa, eu queria ser igual ela na hora que eu saísse da cama amanhã de manhã. Então, como eu nunca me afastei assim, completamente da área acadêmica, eu também convivo com professoras, com pesquisadoras, com coordenadoras de laboratórios, e na área comercial, assim, com muitas mulheres que são craques de negociação, de persuasão, de venda responsável. Então, eu me considero realmente uma pessoa de sorte por poder olhar para isso tudo e tirar aprendizados para mim, para melhorar continuamente, né? E da mesma forma, eu convivo também com homens, ocupando as mesmas funções e com o mesmo empenho, né? Então, o resultado é o que a gente tem, né? É essa suinocultura tecnificada, eficiente, evoluindo. E eu acho que a gente precisa sempre desconfiar desses conceitos que pregam que a situação vai melhorar a partir da divisão, né? Então, eu acho que a gente precisa, assim, entender que nós precisamos somar e multiplicar e que esse precisa ser o nosso foco, né? E a gente tem a sorte de nascer num país onde mutilação de meninas e a proibição, assim, de das meninas frequentarem a escola não são legalizadas, né? Então, isso, isso é muita sorte, você nascer num país livre, né? Nós temos muitas mazelas, né? Mas a maioria delas tem origem diferente dessas, né? Que eu citei. Então, nós temos tudo para realmente... É, como diz a Cheryl Sandberg, fazer acontecer, né? Façamos acontecer, então.
0: Muito bom mesmo, Johnny Eu quero agradecer né, mais uma vez a sua participação aqui conosco e, como tu disse, a gente do Sinocast que agradece você, né? Por ser uma inspiração e por ter é, nos disponibilizado um tempo seu para nós gravarmos essa edição aqui tão especial. Então, eu tenho certeza que foi aí um bate-papo extremamente proveitoso, né, enriquecedor e, como eu comentei, até mesmo inspirador para muitas mulheres que não só estão iniciando nessa área, mas que buscam se manter cada vez mais fortes e engajadas né, no nosso maior propósito, que é de se tornar melhor a cada dia. né? Então, mais uma vez, muito obrigada mesmo, Adiane, pela sua participação hoje aqui conosco. Fernanda,
1: obrigada a vocês, tá? Eu quero deixar... Um abraço bem sincero, assim, bem apertado para todas as mulheres por esse dia, né? Então, eu li há poucos dias atrás uma frase que eu achei inspiradora demais, assim, que metade do mundo é de mulheres e a outra metade é dos filhos delas, né? Então, que a gente nunca esqueça, assim, de qual colo quentinho nós viemos, né? É, de fato, um momento, assim, para se refletir todas as conquistas, tudo que ainda há de espaço para se buscar, mas é, é como eu, eu fiz questão de frisar, assim, a minha opinião é de que a gente precisa estar pronta para assumir esses desafios e que isso é uma questão interna, né? Então fiquemos fortes, né? nos preparemos para todas essas oportunidades que virão. Obrigada a vocês por esse por esse momento aqui e eu vou estar sempre à disposição. Admiro demais o trabalho de vocês, acho que são pessoas extremamente corajosas que começaram esse projeto, traz conhecimento o mais amplo possível de todas as áreas. Parabéns para vocês e que continue esse trabalho tão legal. Muito obrigada, então, Jane. Um abraço para você. Um abração. Tchau, tchau.